0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Это десятый выпуск второго сезона, в котором мы отправимся в путешествие во времени и поговорим об истории научного метода. Пока наша машина времени прогревается, предлагаю поразмышлять о том, что такое знание. Вы знаете, как вас зовут, который сейчас год, сколько будет 6 и 6 и, скорее всего, имя президента вашей страны. Кроме того, вы знаете, что Земля вращается вокруг Солнца. Особенность перечисленного в том, что все это можно проверить. Вы можете заглянуть в календарь свидетельства о рождении, понаблюдать за движением звезд и планет. Кроме того, вы можете дать достаточно точное определение тому, что такое имя, описать своими словами, как современное человечество ведет календарь и построить примерную модель Солнечной системы. Какие-то знания доступны всем, а какие-то встречаются редко. Например, глубокими познаниями в квантовой информатике и запутанности фотонов обладает лишь горстка людей, а о том, как лучше всего почесать вам спину, знаете только вы. Знания жителей Земли это совокупность всех индивидуальных доступных всем знаний, плюс все то, что когда-то было записано на жестких дисках, выбито на скалах или еще каким-то образом перенесено из недолговечного человеческого мозга на внешний носитель. Но при условии, что кто-то однажды возьмет и направит свое внимание на эту информацию. В этом разница между информацией и знанием. Информация статична, а знание живо. Если завтра человечество исчезнет, то накопленная информация останется, но знать ее, увы, будет некому. Попробуем дать определение. Знание – это представление о чем угодно, которое можно обосновать логикой или фактами, а также проверить. Если человек обладает представлением о чем-то, может его выразить, передать дальше, но это представление недоказуемо, то это вера. Если логика, факты и опыты подтверждают представление – знание. Сережа утверждает, что обладает тайным знанием. Он прочитал на форуме, что политиками управляют рептилоиды, а президент проводит кровавые ритуалы. Сережа верит в это. Маша утверждает, что обладает знанием о том, что ее преподаватель – взяточник. У Маши есть компрометирующая видеозапись и несколько свидетелей. Маша обладает знанием. Научный метод это набор принципов и понятий, основываясь на которых ученые получают знания. В начале нашей истории ни научного сообщества, ни метода, конечно же, не было, но были люди и были события, о них и поговорим. Остановка первая. Далекое прошлое. Настолько далекое, что письменности у людей нет, а язык прост и непритязателен. По сути, на этом этапе наши предки не намного опережали современных шимпанзе. В те времена знания были в основном практические и добывались также на практике, ну или передавались в живую личным примером. Ух, нашел острые камни, которыми удобно резать шкуры и показал их соплеменнику. По тем временам научный прорыв. Переместимся чуть дальше во времени. У человечества начинает появляться культура, усложняется социальная структура и быт. К типичным знаниям добавляются устные предания о героях, обрастающие новыми подробностями при каждом пересказе, информация о предках и соплеменниках, секреты охоты и примитивного ремесла. Может показаться, что на этом этапе мы не стремились к проверяемости знаний, но если отбросить мифы и шаманские мистерии, то знания в то время проходили проверку суровой реальностью. Писались кровью, как современная техника безопасности. От знания об охоте и собирательстве зависело выживание племени. Да и шаману могло достаться на орехи, если после его камлания и грибов пациенты все как один отдавали духам душу. Следующая остановка – античность. Древняя Греция, Римская империя – вот те все времена. В античности сложилось несколько предпосылок для того, чтобы случился прорыв в подходе к знаниям. Во-первых, социум стал еще сложнее. Появились государства, политические строи, законы и социальное расслоение. Захваченные в войнах рабы делали тяжелую работу, обеспечивая привилегированные классы и давая им время для высоких размышлений. Во-вторых, быть умным, глубокомыслящим и знающим стало модно. И, наконец, в-третьих, к этому моменту уже появилась письменность, поэтому труды того времени дожили до наших дней. Хотя в этом выпуске я сконцентрировался на западной традиции, хочу упомянуть, что во времена Платонов, Диогенов и Сократов параллельно занимались философией Конфуции, Модзи, Кашьяпа и прочие крутые восточные дядьки. В Древней Греции выделили и описали силлогизмы простейшие логические операции, в которых из двух утверждений выводится третье. Ну, например, у приматов нет крыльев, все люди – приматы, вывод – у людей нет крыльев. Силлогизмы, логические выкладки и дедуктивный метод от общего к частному настолько понравились грекам, что они порой ставили их выше эмпирических знаний, полученных во время наблюдения. Особым вкладом в научный метод стал труд Аристотеля Арганон, собственно, метод, где он формализовал принципы логики, аналитики, ведения споров и описал базовые понятия, которыми мы пользуемся до сих пор. Например, что такое количество, качество, состояние или пространство. Пока мы в античности, нельзя обойти стороной и моих любимых стоиков. Они заметили, что очевидное не всегда истина. Призывали во всем сомневаться и все проверять истина – это не то, что кажется очевидным и логичным, а то, что действительно соответствует реальности. К сожалению, белый пушной зверек уже подбирался греческим полюсам и Римской империей, поэтому такие передовые идеи пришлось на некоторое время отложить. Средневековье В средневековой Европе с наукой была шляпа. После развала Римской империи, Запад на несколько веков отстал по развитию от Византии, Китая и вообще Востока. Большинство людей безграмотны, те, кто умеет читать и писать, в основном тратят свое время на религиозные споры и чтение, написание религиозных же трактатов. Получение, накопление и уж тем более развитие знаний не поощрялось. Проблески света появились после X-XII века. С одной стороны, в церкви произошел раскол, и им стало немножко не до того. С другой, со всеми этими крестовыми походами и относительной доступностью мусульманского мира, оттуда напривозили классных книжек. И арабских авторов, вроде Альфа-Раби и Авиценны, и забытых было античных, вроде Эвклида и Аристотеля. Вкатываемся в эпоху Возрождения. Время моды на античное искусство, культуру и, конечно, научные труды того времени. Они ложатся на благодатную почву. В городах открываются университеты, недавно изобрели печатный станок, знания все доступней, научное сообщество все больше и крепче. Картину портило два момента. Чума, из-за которой вымирали чуть не целые города с местными учеными, и вторичность. Возрождение, слушайтесь, возрождение, подразумевало возврат к золотому веку, к античности, переосмысления старого, а не изобретения нового. Тот же Коперник с его гелиоцентризмом просто дорабатывал идеи древнего грека Аристарха. Мышление, подход к знаниям и культуру за темные века здорово жмыхнуло церковным догматизмом, царило убеждение, что новых знаний нет и не будет, что старые подходы по умолчанию надежней, трава зеленее и так далее. Но... Мало-помалу мышление масс выздоравливало, и... Новое время. Эпоха просвещения. Пожалуй, это самый знаковый период, ведь именно тогда случилась научная революция. Люди раскурили, что наука работает. Перечислять ученых того времени можно бесконечно, но раз уж мы говорим о методе, то остановимся на двух. Первый – это англичанин Фрэнсис Бэкон, автор фразы «Знание – сила». Бекон четко определил, что знание должно быть доказательным. По сути, он тот, кто принес в науку индукцию – индуктивный метод. В отличие от дедуктивных сил логизмов – выводов от общего к частному, индукция подразумевает выводы от частного к общему. Дедукция. Птицы умеют летать. Курица – это птица. Значит, курица умеет летать. Индукция. Берем несколько куриц, поднимаемся с ними на высокую башню, скидываем, наблюдаем, делаем выводы. С индукцией научный метод приобрел классический цикличный алгоритм. Наблюдаем за чем-то частным, эмпирически, делаем индуктивное заключение, тем самым рождая теорию. Из теории с помощью дедукции выводим предположения, проверяем их эмпирически, экспериментами и так по кругу. Свой подход Бекон описал в книге «Ново органум» или «Новый органон», как бы намекая, что идеи Аристотеля устарели, даешь эмпиризм и доказательную науку. Второй герой нового времени — француз Рене Декарт. Его знаменитая фраза «Я мыслю, значит я существую». Если Бэкон принес науку эксперименты, приземлил ее, то Декарт в первую очередь дал ей математику. Он придумал систему координат, которую мы учили в школе, обозначение x и y для неизвестных, аналитическую геометрию и много чего еще. Декарт возродил идеи стоиков о том, что одной логикой и ощущением правильности сыт не будешь, топил за проверяемость и высмеивал всяких алхимиков и астрологов. Его основная книжка в копилку научного метода носила скромное название ⁇ Рассуждение о методе, дабы правильно направлять свой разум и отыскивать истину в науках ⁇ Труды ученых просвещения привели к научной революции, технологическому прогрессу и популяризации науки. Все это привело нас туда, где мы есть. Кайфоном, антибиотикам, ядерным реакторам и искусственному мясу. И хотя основы научного метода не менялись с XVII века, Некоторые важные дополнения к нему появились только в веке 20 Критерий Поппера История науки – это череда опровержений. Все думали, что Солнце вращается вокруг Земли, но потом Коперник доказал, что это не так. Думали, что бактерии самозарождаются, но Пастер опроверг это, экспериментируя с колбами, бульоном и доступом воздуха. Думали, что вселенную пронизывает эфир, но появился Эйнштейн со своей теорией относительности и так далее. Дело в том, что значимость подтверждающих и опровергающих данных неравноценна. Сотни доводов «за» легко перебиваются одним «против». Карл Поппер называл это «познавательной асимметричностью» и воспользовался ей для того, чтобы определить, что можно считать научной теорией, а что нет. Если теория фальсифицируема, то есть теоретически опровергаема, то она может считаться научной. Если нет, то она не удовлетворяет критерию Поппера. Существует ли Бог, есть ли загробная жизнь, влияет ли дата и рождения на характер? Найдется много людей, которые верят в существование Бога и даже приведут примеры божественного вмешательства. Вот только покуда Бог описывается таким образом, что его существование нельзя опровергнуть, это будет разговор за пределами науки. Еще одним современным прорывом, даже не в методах, а скорее в инструментах, стали компьютеры. Уже сейчас они позволяют гораздо точнее и глубже изучать мир. Возьмем для примера формулу Байеса. Она позволяет рассчитывать вероятность событий, включая в себя каждое новое связанное событие. Байесова формула ждала пару веков, прежде чем ее стали применять на практике. В 18 веке просто не было возможности производить столько вычислений. Еще для анализа научных данных теперь активно используется искусственный интеллект. Когда нужно найти закономерности в большом объеме данных, фотографиях звездного неба, ДНК или статистической информации – Обученные нейросети работают лучше людей. В общем, интересно, что будет дальше. Ждут ли нас новые научные революции и светлое будущее? Поживем, увидим. А пока это был подкаст о когнитивных искажениях миражи, круглые эпизоды которого, кратные пяти, я обычно стараюсь делать более общими. В одном из следующих таких выпусков я собираюсь рассказать уже не об истории научного метода, а о том, что он представляет собой сейчас. Так что, если не хотите это пропустить, обязательно подписывайтесь на подкаст. Если миражей вам недостаточно, обратите внимание на другие мои проекты. Это подкасты «Слова» и «Мультикаст» и книга «Элеизера Ютковский. Гарри Поттер и методы рационального мышления», которую я сейчас озвучиваю. Все ссылки есть в описании выпуска. И, конечно, пишите отзывы, сообщения и присылайте донаты в Бусти. Я всегда рад вашему фидбэку и поддержке. Спасибо, что дослушали до конца, будьте объективными и всего вам доброго.